0: 问他你为什么做做做这些事儿，让人家愤怒嘛？但是当他一出来的时候，我还是选择了相信他。持续的用错误，然后再来掩掩盖错误。就因为我感觉，因为他每次都为了跑路做好了准备。啊
1: 、这这个电话的最后一道防线其实是老金的，他对的，对的，对、啊。给、嗯、你最好的，我给你，我我认为我认最好的，我认为最好的，对，你那我就是爱你、嗯，但实际上他不一定是孩子。真正需要的东西。然后我当时就想，这个话你要就是带入到伴侣
0: 关系里边，这不就是<笑>这不就是
2: 施虐者与受虐者的故事吗？<笑>啊、这不就是
1: 这不就玩吗？就是被
2: 悲伤裹挟着要复仇，他是被愤怒裹挟着要复仇。
1: 他们只是希望你很努力，然后有所成就，然后啊，对对对，然后你我在饭局上可以去吹，啊、也算吹嘘吧对对对。我在饭局上可以去谈谈资，作为我的谈。你是
2: 你，要是我，你是我的骄傲。跟别人做对比的情况下，你不能输。不要让所有人，你都必须要直面这个现实。你你你哪儿都避不开，你避无可避，然后你就被卷、嗯、卷到命运的那种漩涡里面。
0: 犹豫就会败北，爱姐爱姐,爱姐永,不永不后悔。大家好，欢迎大家来到《解放日记》。大家好，我是向姐。<笑>大家好，我是高姐。<笑>大家好，我是如姐。<笑>对，呃，很开心这一期来到了一个就是阳光明媚的早晨
1: 。是<笑><笑>大一<天><笑>很早是不是？是对，大一起来
0: 九点开录。<笑>对我们今天这一期录的时间简直就是。是我们解放录制以来最最早的一次。
2: 嗯，大家可能听我们嗓子也能听出来，都没开嗓呢
0: 。对对对，都还是那种，就刚起床，还有一点那种，也不，这不是不叫气泡音吧？就反正还多少有点那种，<笑>那对，比较小性感的那种感觉，磁性一点。嗯、对，磁性，就刚睡醒的这三位姐。嗯，对。然后呢，我们这一期来跟大家聊聊，就是最近比较讨论度比较高的一部电影，叫做《涉过愤怒的海》。嗯嗯，对嗯，就是这个电影在十一月二十五号，在全国的各大院线已经上映了。然后呢，就是他的主演有黄渤老师、周迅老师，然后还有张佑浩、周依然两位老师。就我觉得在这里边，我特别喜欢那个张佑浩。
2: <笑>因为因为长得帅是吗？<笑>对，他
0: 他真的，我就觉得他疯的就还也挺帅的，但是他疯，<笑><笑>就突然喜欢了长发飘飘的男人，然后我就寸头也很好看啊，对，嗯嗯然后我当时我就又复去复习了一下长发飘飘的金城武啊，<笑><笑><笑>对，嗯，所以呢，就是我们今天就跟大家聊一聊这个受过愤怒的海。就是这个电影确实，呃，讨论度也比较高。然后我们仨看过这部电影之后，也有觉得很多可值得讨论的地方。嗯啊，对，就今天来跟大家就是聊一聊这部电影、嗯、啊。然后我们今天的这个聊天呢，主要就是分为，就我们会从自己看到的这个电影里面，觉得比较印象深刻的一些点。它可能分为好的部分和一些就是我们认为觉得哎有待提高，就是有可可以吐槽的点、嗯，来去跟大家去聊聊这部电影。那我先又抛<笑>砖引玉了，玉我又我又开始来抛砖,砖，<笑><笑>我来抛砖,砖，因为我最近的表情包里有，里面有一个叫“学会坚强”，我天天搁那坚强、oh, yeah. 坚，好的，坚砖。<笑>对，对，就是先聊聊这个电影，因为就是应该是我我我们仨我应该是最先看的，嗯，然后看完了之后，向姐安
1: 利我们看的，对
0: 对对对，<笑>那个向姐下达了任务，对向<笑>向,向老板说<笑>都给我去看，<笑>对，然后寇姐就是不仅贯彻落实到他他的家庭，他还贯彻落实到了他的。他的爸妈、父母家庭、啊，<笑>对<笑>原生家庭
1: ，<笑>原生家庭，对对
0: 对，所以呢，就是我其实一开始看这个电影的时候，就是让我走进电影院的原因，一个是因为周迅
1: ，嗯，嗯对我就
0: 是他的一个无脑死忠粉儿、嗯，就是我就觉得他这个人的这个小小的一只，然后长得就很符合我的那种审美点，就是一种江南女性的这个。性格气质，但是他他给人的感觉又有北方人的这种，就是豪对豪爽劲儿，然后勇敢跟洒脱在里面，嗯、然后我就特别喜欢他这个人，嗯，对。然后还有一个原因，就是因为我当时就是浅浅看了一下的他的那个预告，那预告里边写的就是呃，就是什么十八岁以下观众谨慎观看
1: ，哎，对
0: 对，这个点我当时就心想，我就当时我就在想，我们中国的电影还能有。
1: 这个十
0: 八岁，对对对，有还能有这部分吗？所以我当时就产生了好奇，然后就去看了这部电影。对，然后呢，我印象中比较深刻的就是情节啊，就好的部分就有两个点，一个点就是第一个就是在那个井兰最开始出场之后，就一袭红裙，然后上了那个祖峰的车之后，他就、哦、那个镜
1: 头太太好看了。周迅，对，
0: 就是。嗯<笑>就是我没想到，就是她穿了一个最简简单单的，就是对我来说可能有点
1: 最俗的啊<笑>、哦，对对对，有点俗的那种感觉，<笑>对
0: ,对，就有点俗的红裙子，但她穿出来的就是那个气质，就真的是一匹母狼的气质，然后涂了一个贼红的嘴唇儿。<笑>对对，对 oh. 然后后来他不就上了，就是跟那个就是他那个前夫有一些那个纠葛，然后他就上了老金的那个车嘛。Mm. 然后就在车里的那一段戏，我觉得那一段戏是我印象第一比较深刻的点，就是他在车里跟老金的那个心理战。老金就问他，最后问他为什么那个我要相信你，你怎么让我相信你的时候，我就觉得周迅当时那个笑。
1: 就就就就那个微表情处理的非常好
0: ，对，太值得玩味了。就是他的那个表达
1: ，哦，就就主要是
0: 因为他一出场的时候，就是就是我因为也看了那个预告，就他肯定是做了一些什么事儿，让黄就让那个老老金愤怒的事儿，就是肯定在预告里就有呈现嘛。他不是把他压在那个就是那叫什么栏栏杆也不是栏杆就问他你为什么做做做这些事儿，让人家愤怒嘛？但是。嗯当他一出来的时候，我还是选择了相信他，就还是选择相信这个女人，嗯、她是就善良的。就是老金问他我为什么相信你的时候，我也选择了相信他。嗯，对
1: 。然后我,我当时真的是以为那个谁井兰井兰会把儿子交出来、嗯、啊！对对对，是的，就我就当时还是很天真
0: 的相信了这批母狼。嗯<笑><笑>对，而且就是后面，我觉得包括景兰他在电影里就是也说自己是一匹母狼的这个描述，和就是整个一气呵成看下来之后，也跟他自己很贴合。就是狼本来就是比较具有野性的一种动物嘛，然后母狼就是又是那种就是为了保护小孩儿，是会那种不惧生对不惧生死的一种动物，而且母狼也是非常的呃有责任感的，他们会尽全力去保护自己的崽，嗯。所以我觉得，就是他在就是这一系列的，就是在电影里的表达，他的这些呃，就是处理情节的处理也好，都其实跟他所说的这个母狼真的是很很贴合的啊。嗯，而且母狼都都比较具有这这种叫什么忍耐力，就是他能等，就他能忍受很长的时间的饥饿和寒冷，去耐心的等待猎物的到来。然后这个猎物来了，他可能把它杀了，然后就给他孩子吃之类的。啊，就是很冷静。对，很冷静，就是为了孩子可以不顾一切，嗯
1: 、哦、
0: 所以当时就是他说到母狼之后，我自己也产生了一些思考，就是说，如果我生活中真的遇到这种像李苗苗这种反反人格的这种恶童、嗯，真的会有大义灭亲的父母吗？这个不、哦、不不好说吧。但是反
1: 正我认为，我觉得还是大部分的父母会帮孩子兜着事儿、嗯。但是看社会新闻上应该是有这种的，就啥也不管的。但是我
0: 就反正在我认知里边，我觉得可能大部分的父母还是会帮孩子兜着这种。但是还有,还有一个就是他
1: 们的家庭环境可能太好了
0: 。嗯，对，这里面就是他们俩的这种，他跟老金的这种社会层级
1: 。对，就
0: 是两种不同的家庭，但是又在又仿佛在同一种处境下。嗯
1: ，对，啊
2: 、李苗苗，她，我有看导演的采访，就导演就直接说她其实就是一个无良症的患者。嗯
1: 对对对,对，哦，因
2: 为他是先天遗传的因素嘛，然后他一生下来就是大什
1: 叫什么熊熊
2: 什么熊啊，就是无良无良症，就是无良症，啊、对对对、啊，然后他生下来就是大脑皮层就是没有痛感的，所以他就没有办法做到感同身受，也没有什么同理心
1: ，所以他、啊
2: 、所以他整个过程当中他去做的一些事情，比如说下雨雨的时候，他就是让人让司机开快车、啊，然后自己把脑袋伸出去对对对，他其实就是在追求那种刺激感。就是因为他感受不到嘛、嗯，所以他追求到的话，他也只能追求到一点儿，这个东西转瞬转瞬即逝了，所以就导致他在后面做的很多行为，可能就是一直在追求这种刺激、
0: 嗯、啊，就是
1: 感官上的刺激
2: 。对，然后然后他那个景兰跟李烈，他们俩就是那种回避型父母，就是他知道，嗯、就
1: 感觉没有交代出他们之前原就是小时候有什么。呃，那个家庭教育之类的，的、就是就是。他们
2: 他们没有，我感觉他们就包括景兰跟李苗苗相处的这个过程中，他从来也没有问过李苗苗说到底发生什么事儿了。然后你他,妈妈、嗯、他就是那种城市化的去保护孩子，<笑>对，就是非常盲目的那种爱，就是就是他好像从来都没有说坐下来跟孩子去聊一聊。然后他呃，他李烈就是他的女儿发生那件事情之后也是，就是他们也没有说去。嗯，找寻一个办法进行一个正面的干预，所有做的事情都是一直在善后。嗯、对，然后就至就是把孩子解决掉。对，然后他不，而且他逃避，他也不承认自己的儿子是有问题的，然后就导致后面的错误越来越多。<笑>然后他们就一直就是持续的用错误，然后再来掩掩盖错误。嗯，最后到自己发疯。最后我发现这里烈
0: 发疯那儿，我真的是
2: 。<笑>他一直就李烈，我感觉他就是一直在逃避嘛，然后也没有正面面对，他就导致他感觉这个人就很懦弱，一直到最后他想要去做这件事情的时候，但其实还好的一点就是，他也只是想把他呃送进警察局，也没有说想要去就是杀了他或者是有什么嗯，嗯对这样子的
0: 。嗯，对对对，就是对刚好提到李烈这一点也是，因为我后来又去看了一下那个原著的小说。就是他那个原著的小说是以老金跟李烈的这种博弈去展开的，然后当时原著里面的李烈这个人是一个挺狠的一个人
1: ，啊，就是对
0: 他、嗯，对对对,对，他就是黑社会老大<笑>，对，真的很很很狠，就很黑道<笑>，然后到最后还要剁了那个老金
2: <笑>啊，对，
0: 然后我就觉得其实，在影版的这个处理上，我也很喜欢，就是他换成了这种。追凶父亲和护崽儿母亲的这种一阳一阴的故事、嗯
2: ，啊，激烈的冲突，对
0: 对,对，这种激烈的冲突，我就我就比较喜欢看这种，就是嗯
1: 嗯，嗯。而且原著不是那个谁真的杀了、嗯、李苗苗，杀的，对的对的，对，是李苗苗杀的，就是他在这里边也改编了一下，就是我觉得更就是更突出这个父母，对对对，对就是、
2: 更感觉升华了。
1: 对，他就是在<笑>感觉就是那个谁故意导演故意的，想让大家看，就是就是就是原生家庭，对，<笑>
2: 就是原生家庭导致他自杀的，<笑>嗯、对对对，
1: 对、嗯、对是
2: 的，
0: 对就是所以就是当时我就看到这样的一个设置之后，就包括大家就是在说什么老金爱闺女不知道怎么爱，然后锦兰爱李苗苗，然后就是就像刚刚如姐前面说到，她对李苗苗那种那种爱，我觉得就是只是一种按流程去解决问题的一种母爱，
2: 嗯，就特别盲目
0: 。嗯对，就因为我感觉，因为他每次都为了跑路做好了准备，高跟鞋、<笑>口红，就是很富丽的衣服。对，就是然后对耳
2: 环，按照他那个流程，嗯、我就感觉他已经熟熟非常熟练的做了很多次这样善后的工作
0: 了。啊、哦，对对，就是就是我感觉就是每每一次都为跑路做好了充足的准备。对
1: ，就是打电话联系什么大使馆，也非常办签证那些，就非常。轻车熟路对，对对，而且他确实，
2: 嗯，我觉得他们两个人就是，不管是景岚也好，李烈也好，他他们的层级其实也都挺高的，因为他们立刻就能去解决问题
1: 。是是的、嗯，应该是我记得是有讲到背景是，嗯、哦，他们俩跟那个就是周那个谁，景岚的父母其实是就是有有关系的。嗯嗯,嗯，对的、嗯、对的、嗯、对对是的对，所以能跟警察那么说话、嗯、啊对对对对
0: 对？对对对对对对
1: 对。<笑>我现在已经
0: 快想到了我后面要
1: 吐槽的点
0: 了<笑>，<笑>就是我先忍住
1: 。然后，然后我就继
0: 续说第二个，我就印象比较深刻点啊，就是。在那个就是娜娜最后的时候，她说了那个爱没有这个事儿、哦。对对对，当时我就觉得，当时我心里就是觉得，哎，这个这个真的又是一个老生常谈的一个这种比较呃热议的话题吧。就我、嗯、我觉得我们中国人跟西方人很大的区别就是不常把我爱你挂在嘴边，就包括在家庭上也是。嗯、然后。家庭上的这种爱可能更多，而且父母可能都会落在他觉得他落在了行动上嗯，而且甚至有时候表达那种行动上的爱可能都非常的隐晦，就让我觉得就是有的人可能他甚至献出了爱，但是对方没感觉到，也没看出来。然后，所以我当时在那儿看到就是娜娜这个情节的时候，我还挺心疼她的。就是看下来之后，我的感觉是她最初其实是相信爱的，然后经过自己的验证之后发现。这个爱他没存在过，呃，就回来也思考了一下嘛，我就觉得，一个是他被所谓的爱去消磨了，就所谓的老金的给的他的这种爱去给消磨掉了；还有一个就是说，他在最后遇到李苗苗之后，被这种疯狂的爱又抛弃了。怎么理解？就是被消，呃，被被所谓的爱消磨。就是我觉得孩子生下来的时候都是爱父母的，就是尤其是女孩就我们仨也是女孩嘛，反正我是对我爸更依赖的那种。就我可能跟我妈，可能还会有一些那个，就小的时候，可能就是他俩一个一个唱红脸，一个唱白脸，然后我可能会跟我爸就会更依赖、更亲。然后之前也是看到一个就是博主嘛，他他就是把一个摄像头放在自己孩子的身上，当时做这个动作只是为了想转换一下就是视频拍摄的一个视角，后来他自己去把那个视频拿出来看、嗯。嗯嗯他就发现，其实，在孩子的视角下，他去做的每一个行为，然后包括孩子的喜怒哀乐，只要父母在他的视线里，他做的一切动作都是跟父母有关的。就是其实小孩子就是是渴望获得父母的关注的。然后，但是、嗯、对，然后但是小时候的那个娜娜呢，就是嗯，他爹要把他送到他妈那儿去，然后他妈又不要，然后他又宁愿跟着他爸吃苦。嗯但是老金后来做了很多事情，就发现其实这个父亲他管不了他那么多，他只能可能让他吃好，让他穿暖，就就就没有了。然后就是或者是等他的时候怕黑，小孩都怕黑嘛，就躲在衣柜里，然后画太阳。然后那个时候老金就捕鱼回来，第二天早上洒在阳光洒在他脸上，我当时就觉得娜娜那个时候那一刻，他可能感觉得到了一种
2: 救赎，就是觉得父父亲是爱他的。就是你说的这个阳光洒在脸上是，就是金丽娜她所有的这些回忆，嗯、其实她的线都是特别明亮的，就她追求的东西也都是特别明亮的。对，然后她，但是就是她很缺，她很缺爱，这、就是就是无可置疑的一点，嗯、所以她。导他他是一个导演说他是一个边缘障碍性人格啊、哦，在、哦、导演这
1: 是把这些人格都出
2: 都汇集到一起了，我感觉这些
1: 父母可能也有一些人格啊、哦。他把
2: 他在写这个呃他是编剧嘛他在写这个、哦、整个人物的时候，其实他金丽娜和李苗苗其实两两个人都是有一些呃性格障碍的，一个是、嗯、呃金丽娜这种就是缺爱的边缘性人格，另一个就是李苗苗那种无良症患者嘛。然后他嗯，就是在说金丽娜的时候，就是他说金丽金丽娜，她其实对爱有那种非常极度的索求，她需要那种特别炙热浓烈的确定的爱，扔鞋子的爱，对，扔鞋子的爱，嗯、就是她她没有办法自爱
1: ，对，所以她就一
2: 直在索求别人的爱，哦、可能小的时候在索求他呃父亲他母亲的爱，然后没有得到，然后长大了出来去其他的世界里面，他又去索求这种爱情，但是。他又有那种不安全感，他索求到了，比如说，你看他像他跟日本的那个店长去呃谈恋爱的时候，其实那就是一个非常正常的一个恋爱的关系。但是他索求到了之后，他又在不断的试探，不断的去确定他到底爱不爱他。当他有一有一天有一次试探的过程当中，对方没有去满足自己，没有是没有让他得到那种确定的爱的时候，他就会觉得他不爱他，然后就把就把店长又推开了。然后又回到了，嗯、又回到了李李苗苗那边去。就这样的人，可能就是会，就是会产生一些悲剧吧。就是他的所求是他自己没有办法自满足自己的，只能从别人那儿得到。那你从别人那儿得到的，又是让他没有安全感的，就会陷入到这种一个循环里面去。嗯
1: ，
0: 就是他要的爱跟别人给的爱永远是不对等的，就是他想要的
1: 是爱太……这个就就是跟他小时候。对的，对的对，成长有很大的关系啊，因为他老金从小其实就没有，就是你你说不好听，就是可能没有给他他想要的爱。对对对
2: ，每次让他待在那种黑色的柜子里面、就是，他其实就是很不安全，就是他是极度没有安全感。但是
1: 老金从从他最后最后他才知道有这件事情，但是这件事情他都不知道。嗯嗯,嗯，是。
2: 就
0: 是包括娜娜在生命挣扎最后一刻，就是我那个时候觉得她心里还是觉得老金是爱她的，所以给她打了这个电话。但好死不死，嗯、这个电话
2: 没人应。不是那个警官有解释说，嗯、他说那个电话不是他故意打的。对，就是他在捅自己十七刀的过程当中，嗯、从来没想过，就是他的手机是有手机的，但他从没想过跟任何人去求救。对。那如果碰到什
1: 么的这种，嗯。因为那时候， oh, 那时候是他最后一次
2: 索求李苗苗的爱，又是得不到的一一种情景，所以他就觉得他可能这辈子就没有办法索求到别人的爱，嗯、所以他就自我放弃了。嗯，然后后面、嗯、后面他就不断的在捅自己嘛
0: 。对对，那那我理解了，因为我当时看的感受，我就觉得，我觉得这是他最后一道防线了，然后就是其实这道，其实这个。就
1: 是这这个电话的最后一道防线其实是老金，的。对的，对的、嗯，对，
0: 对，就是我当时就觉得这个。破防了，家人们，一整个破防了。我觉得老金也破
1: 防了，最后<笑>
0: 。对，所以说就是刚好就聊到这给、哎、我打电
1: 话
0: 。<笑>就包括全剧有那么多人说老金说你根本不爱你女儿，就是很多人对他就是有这种全盘式的否定。嗯、那、嗯、那,那你们觉得老金到底爱不爱女儿呢？我我反正是觉得这个爱他有转变，就是我觉得就是他
1: 没有。<咳>他肯定是爱他，要不为啥会供他上学什么的？嗯、就是还要出国读书对。对，但是他肯定不是用就是大家那个娜娜能理解的那种方式，他需要那种方式去爱他。就是就是相当于两条、嗯、两个人就比较差皮了，没有在同一个世界里边相爱。嗯，对，就他们
2: 两个是平行世界
1: 。对
2: ，嗯，就是
0: 呃，我不管孩子要什么或者是要不要，我就只能给你提供这种你。我认为的爱，对、就是、我,我认为的，
1: 爱的自我感动我。对，这个其实是应该很多，嗯，父亲都会这样。对就对,对,对都会觉得说我、就是、我给你最好的，我给你我我认,我认为最好的，我认为最好的给你，那我就是爱你。嗯、但实际上，他不一定是孩子真正需要的东西
0: 。对对对,对、嗯，我觉得像那个《草岛狗十三》里面就里，就李玩他爸打他那一段。我印象很深刻，就是他爸打完他，嗯、安,爱你安,安慰，安慰，对，安慰他说：“我打你是因为我爱你。爱你”然后我当时就想，这个话你要就是带入到伴侣关系里边，嗯、这不就是
1: 、P. 这不就是施虐者与受虐者对故事吗？不就是啊、这不就是玩吗？<笑>对呀、啊，
0: 我这真确实是玩啊，真是太会玩了！我当时就觉得太可笑了。这个
1: ，这个，我打你就是因为我爱你。就是他，就是其实父母应该是真的需要了解孩子。想要的是什么？嗯，老金就从来也没有、嗯、没有想了解过，没有。对对对，嗯、但是对，包括就肯定他是爱的，但是
0: 我觉得这个后来就是有一些让我产生变化的原因，就是说，呃，我当时看小说了之后，就有一幕老金他关进了那个审讯室、嗯，跟那个戴震有一段对话。嗯，他说的是他看到了一本漫画书，然后那个漫画书的第一句话，他认为是在写他。
1: 嗯，啊、那句话。
0: 对那句话说的是世界最好的一面被毁灭，愤怒照出你本来的面目。当时我就觉得曹导为啥、嗯、为啥不用这句话来去就是去点这个电影的题嘛？然后我当时就心想，他其实人生中有许多的境遇都是跟不如意去挂钩的，就是他女儿在他心里其实就是最美好的，然后这个最美好一面就是突然被毁了，还不知道被谁毁了，所以他很愤怒，很歇斯底里。很去把这个这个追凶这件事儿当成他那个阶段最重要的事儿去做，因为因为这部戏里边还有一个有趣的点，就是我觉得成年的娜娜跟老金就是在整部戏里没有任何对手戏，哎对，就是对,对，然后老金他只出现在了娜娜的那个社交平台里，就只在那里面出现过。我,我有点跟
2: 你持相反的意见
0: ，这我还没说完呢。<笑>对，你说，你说，你继续说。<笑>对,对，然后我当时就是觉得。<咳>这个真相就他看到 SNS 之后，这个真相之后，他发现浮现在自己眼前的时候，他意识到了给女儿递刀的人是自己。嗯，我就我觉得这儿就是也是很就是很值得就是吹一下黄渤演技的一个点。嗯，就是包括像李纨他爸后来就是在最后狗十三结束的时候，他也觉得自己很烂，做的不好。他遇到了一个很懂事的孩子。呃、uh, ，我就觉得在这一点上，就是这两个父亲有一个共点共性，就是他们会反思。只不过就是老金很不幸、很遗憾，这个时候他想付出孩子想要的爱的时候，可能孩子不在了。就是我觉得这一点是我觉得嗯好的一点，就是这两位父亲是会反思的。会思考的都这样
2: ，
1: 再不反思是不是有点过分了？对对，就是的时候
2: 就是他已经给没家造成伤害了。天
1: 啊！我知道，如果已已经被开用了，也不要给父亲找借口。<笑>如果都这样了，<笑>你你你在你还说他能反思，那我觉得也没什么用了。你还不如一直傻下去。嗯，
0: 对。但是电影带给大家的就是一种艺术上的震撼嘛，所以我觉得反映到现实生活当当中、嗯。去想生活中会反思和改变的父亲其实并不多，所以我觉得在这一点上，我觉得呃，我觉得是是让我觉得比较好的。所以让父亲去、嗯、看这
1: 部电影，对，就是<笑>所以父亲看这,这个就是这部
0: 电影，这个就是他传递的就是信号嘛。我觉得这个点，是啊、所以是我、嗯、我觉得比较好的啊、嗯嗯。那老金没办法，很遗憾，那女儿已经死了，他才意识到这个就是没有办法去去弥补的，就是也
1: 就是电影也比较极端嘛，确实感觉就是，哎。那老金之后的日子，看,看他怎么过吧。
2: 啊<笑>，我觉得他的他最后知道，呃，是他杀了自己女儿的时候，他真的他整个人可能就已经坍塌了。嗯破嗯
1: ，破防是肯定当时没有、嗯，就是
2: 网上一直在讨论，就是他到底爱不爱自己女儿的时候。我我可能最开始的时候，就是我们刚开始去看这个电影的时候，他描绘出来的那种画面，其实可能是觉得他是爱他女儿了，因为他就一直在感觉是为他女儿在复仇嘛。嗯,嗯，然后这个，所以当时我就觉得啊，就是好像有有他是有爱的，但是后面有很多的啊、呃、那个导演的细节，可能又表现出他是否定的。所以我，我我在想这件事情的时候，可能我觉得这个答案是肯定又否定的。但是，我觉得否定的因素可能占大多数方面，肯定的原因就是因为刚刚我们在里面也都说过，就是在他的认知里面，他其实是用最务实那种。最粗糙的办法，想要去教会女儿一些生存的技能，比如说让她去学游泳，就直接让她淹在那个那个浅的有海里面去，让她直接扑棱，让她学会。然后再就是什么中间中中间捕鱼回来，然后怎么让让你看后面还有一个镜头，就是那个小女孩自己洗衣服，那衣服晾在那什么这些其实是他作为父亲，他觉得他能够去教给女儿的，就是一种表达爱的方式。然后包括最后面。其实他是村子里面去买鱼捕鱼的，然后他就是那种嗯、呃、扛把子，就属于团呃船队里面，然后他就是赚这些钱，也是为了去供他女儿去出国留学嘛。就我觉得能在一个小渔村里面，然后能去做捕鱼，然后能挣这些钱，还能把他女儿供出国留学，其实他这个爱已经表现出来了，就是他肯定还是有爱的，因为毕竟是自己的孩子嘛。
1: 嗯，对嗯，
0: 我也认为他是有爱的。对，就是因为这个时、嗯、但,是我
1: 但是我现在就是结合，比如说我爸，我就觉得可能他想让女儿有出息，嗯、其实也是为了自己自己的面子。对，这就是我
2: 后面要说的，<笑>就是因为他不爱的一面，其实也会比较清楚，就是他其实是看不到情感的一个需求的。嗯、然后在他这个，在他这个小渔村里面，因为他是这个渔村里面就财富和威望的一个代名词嘛。就是他自己认为的，所以他觉得他在这里面是有面子的。所以女儿死死后，他第一次觉得的就是被传出去是个笑话，他就觉得自己的面子被伤害了。然后他紧接着，他不是被悲伤裹挟着要复仇，嗯、他是被愤怒裹挟着要复仇，因为他是为自己复仇，就为自己被伤
1: 害的这种面子。然后，对，因为他就是有些细节，就我补充几个细节，嗯、就是他跟那个日本，就是那个帮协助他破案的那个人吃饭的时候，他说的是，对，他说的是，呃，什么这个小杂种，就是说那个李苗苗嘛啊啊啊啊啊，糟蹋我的女儿，然后什么就是让我丢了面子，就是、嗯、啊啊就是骂了一句对，然后其实就是觉得，呃，就是自己女儿受了这样的侮辱，其实你糟蹋的是我自己
2: ，对，因因为他。还还有那个，就是他们喝酒的那个过程当中，你记得他倒了一杯酒，但他只倒了一点点，祭奠自己的女儿，然后剩下的自己全部都喝掉了。对、嗯，因为他在
0: 打开那杯酒、那瓶酒的时候，他还下意识的闻了闻，就
2: 说明他是一个酒鬼。嗯、对，对<笑>而且他看到什么，呃，看到那个尸体的时候，也是生理性呕吐，然后包括自己女儿的性爱视频，他也就到处拿给其他人看。其实这些细节都说明了，其实老金更爱自己多一些。
1: 所以，其实比较，所以他其
2: 实，他其实还隐藏了一条线，就是那个电话求助的那个线。他其实是害怕自己，是因为自己搞砸了。他其实害怕这一点了，嗯、所以这种恐惧的情绪就更加重了他那种疯狂。他必须要证明一切跟自己是没有关系的。他只有证明了这一点，他才会变得比较安心。嗯、然后，但是后
0: 来发现，就
2: 是完完全全的跟他有关系。结果最后就是涉过愤怒的海，才发现。一切都回到了那个起点，然后发现自己才是一切问题的症结，他才是谋杀女儿的凶手。嗯、我觉得就是这个处理，当时让我觉得啊，这个编剧、这个导演真的是有东西。而且
1: 其实，在他追逐李苗苗、嗯、在地铁站追逐李苗苗的时候，然后其实是他收到了那个那个演你演的那个，就是他前期的短信，说那个、啊、娜娜已经死了，但是他其实并没有、啊。悲伤或者是痛苦，他而是继续愤怒的去一个格子一个格子去追李苗苗在哪。所以说，我觉得如果在一个正常人，一个至亲已经去世的消息之后，他竟然是这样的反应，确实挺神奇了。对，就是没有很悲伤，就是在他在的那些你正常不应该就愣住，或者是就是四肢无力瘫软，或者是怎么样吗？他他反而是继续去追李苗苗。<笑>对对，没有什么悲伤，所以就是他的这种所谓的
0: 爱都是很自我感动的，嗯、就他觉得我这么做了 ，OK， 我觉得只要没有跟我没有什么关系，那我自我感动就好了
2: 。嗯，他就他那时候的时，那时候的情感只有愤怒，没有什么痛苦，因为我觉得顾红才是真正表现出一个父母该有的那种痛，嗯、就对他的篇幅可能就很少嘛，就只需顾红
1: 也。那<笑>看起感觉也不是那么爱女儿
2: <笑>。对，因为他从小离开女儿嘛，然后但是就是他的表现，他的整个的表演才是一个正常人，就作为母父母的那种本质的那种痛。因为电影里面也没有什么篇幅去对对这个人物有什么描述，所以就是没有办法去分析。但是就是他展现的跟老金就是完全截然不同的两两种，对，嗯，两种失控
0: ，就是一种是大家认知里比较正常的那种失控，就是在他身上。
2: 嗯，对的、嗯
0: ，对，所以就是这一这一拍就是关于对老金爱不爱女儿，我就觉得总而言之言而总之，导演在对老金爱不爱女儿这件事上的处理，我觉得大家都各有比较就喜欢的点、中意的点。对嗯。爱，但是没那么爱
1: 。嗯，可能爱百分之十，百分之几
2: 。有可能，我觉得是的，百分之十
1: ，百分之十里边还是。对自就是对自我追求的那种包裹
2: 、嗯、表面对，
0: 对，嗯，我觉得还是爱，但就是不对等，反正都是没、就
1: 是、没爱到一处去
2: ，很浮于表面的那种爱吧，就是
1: 。其实我觉得还觉我非常能理解啊，就是很传统的
2: 对对。
1: 父权社父权的，就是这种现那种家庭里就还能感同身受呀，嗯。就是可能我没有那么依赖我的父亲，确实。对，
2: 就刚刚向姐说的，就是会比较依赖自己父亲的时候，<笑>我可能也从小到大没怎么有。嗯
1: ，我我我可能也不会，就是非常、嗯，就是百分之百的，嗯，就是怎么说呢、嗯，依赖或者是信，也不算信任吧，就是会托付给他这种感觉。<笑>在再
2: 说这个爱与不爱的这个话题里面，我在想的时候也是，就是我我觉得我的父亲可能也是那种比较。传统的这种父亲的角色吧，就是、我就还能挺
1: 挺挺，就是老金的一些现象，我还是我感觉就可能就是在我身边发生的,的，嗯，哦，就是可能只是影视表现比较极端而已。对，就是好像现
2: 实生活中多数的父亲都是那种比较粗糙的父亲的那种角色吧，嗯、就可能
1: 会直面的表达，对对
2: ,对对对，情感的这方面的需求啊，这些东西可能不是他们所关注的这个点。
1: 嗯，然后他们只是希望你很努力，然后有所成就，然后啊，对对对，然后我在饭局上可以去吹，也、啊、算吹嘘吧、啊对对对，我在饭局上可以去谈谈资，作为我的谈资。你是
2: 你要是我，你是我的骄傲，跟别人做对比的情况之下，你不能输对
1: 。对，然后但是我，嗯、呃，就是哎，反正我还能挺能理解娜娜的
0: 。嗯，对的。嗯，那我觉得我还挺幸福的。对啊，对，嗯、所以,所
1: 以我觉得就是我，我觉得我爸就是还是挺，就因为所
0: 以我会提到就是能反思和改变的父亲嘛。因为我觉得我爸就是一个在生活中会反思和改变的父亲。嗯、就是也可能是因为我的输出会跟他比较多，就是我遇到问题我，我我就会直接跟他去 battle。<笑> battle 之后，我爸不会以一种很压制我的方式来，他会呃去思考我说的话。思考过后，可能我们这一次没有什么结果，但是他会在下一次的时候跟我说：“哎，上一次你说到了什么什么事儿，然后怎么怎么样，他觉得如何如何，我觉得你这样不错。嗯”对我就是我们俩会有这种交流比
2: 较多。我觉得,、嗯
1: 、我觉得这个就是跟那个之后录的那个 MBTI 就有关系。<笑><我和笑>对,对对对,对，其实是有关系的。就是在这个
2: 、okay. 这个电影里面也是，李苗苗是不会跟她的父亲有语言上的这个沟通的，包括狗十三也是，那那,那,那,那也不会啊对、哦，对，娜娜，对,对娜娜，娜娜不会，就是狗十三里面也是，就这两部剧里面，其实那两个女主都是相对比较顺从和听话的角色，就是在父权压抑下的那种那种顺从、嗯，就没有什么，而且这个就是两边的父亲都、嗯，他不表达
1: ，肯定是因为。之前表达过没有？没有
2: 什么结果。对，对对就是对、啊、就是就是在这种就是在父亲也没有办法跟他去交流的这个情况下，他们只能表现去表现出来顺从，就是这个。因为这是
1: 最最高效的解决办法，但是就是这是这是避免
2: 自己再受再次再再次受到伤害的一种办法吧？可能。是。啊
0: ，像之前李完说过，以后这样的事儿还多着呢。就是就不管是对跟父母的沟通也好，还是说爱情吧，我觉得他当时说的那句话也挺震撼的。但我觉得还是很幸福，觉得自己很幸福。就是看完这个电影，觉得很幸福。就是沟通是有结果的，嗯。然后第二个点就是在就是娜娜爱没有的这里，我当时还有一个就是觉得比较深刻的点就是，呃，因为就是包括我们前面分析了，就是老金爱与不爱怎么爱爱姑娘。原生家庭其实都最终导致了娜娜在爱情里的疯狂，然后她在亲情里没有得到的东西，她总会用别的方式想要去来填补它。然后，所以我当时就觉得娜娜在去跟李苗苗恋爱的这个过程当中，其实她那个时候也是相信爱的，只不过她就是她那个阶段是她在主动疯狂的寻找爱的那种过程，就前面如姐也提到了她那种就是很极端、很很疯狂的那种爱。就是不断的去想证明有人爱他，然后有人还能一直爱他，然后所以就觉得当时这个电影在这儿的表达，就是也给现在的年轻人的一些爱情观带来一种思考吧。嗯、哦，然后包括呃最近那个就是港剧嘛，那个《新闻女王》的讨论度也很高，就大家都在说港剧的里面的那些女性角色都非常的清醒，然后。内地拍的电视剧就是这个恋爱脑，明天这个恋爱脑，后天那个恋爱脑，<笑>然后就是一个很很大形象的这种反差。然后当时我觉得，就是跟这个点也挺、嗯、挺挺有意思的，就是大大家现在这个社会，真心跟真心撤回的速度都太瞬息万变了。然后也就借由刚才想到李完那句话，以后这样的事儿还多着呢。希望我们的听众们，就是也是比如说看到娜娜这一段。爱的这个这个疯狂追逐的过程之中，还是想想，就是在生活中，我们还是要更多的爱自己。对，还是要自爱。啊、对，还是要自爱。就是就是因为看了这一段之后，我觉得真的爱自己还是比较重要。你从别人身上、父母身上也好，伴侣身上也好，朋友身上也好，最终都是都是别
2: 人给的，他不是自己给自己的。嗯、啊、对。所以就是，如果跟别人索求爱，你就会会受伤、不安。
0: 对你那那个东西是别人给的、嗯，就那这个东西它就是可能会给，就可能不会给，它就是一个不确定性。所以你只有你自己爱自己，这个是最确定的。然后生活中勇敢的表达爱，我觉得这个就是我当时看完这一段时候想表达的。嗯，然后我也觉得这个这段就是处理的比较好，就是一个爱里边就是让我想到了呃原生家庭的爱，然后让我想到了生活中就是现在年轻人的爱情观。对，我觉得这个就是我认为比较好的点
1: 。嗯，嗯
0: 对。然
2: 后你们千万别恋爱脑，对，千万别恋爱脑，<笑>不要找个男人嫁了，不要被港剧港女被歧视我们
1: 。对<笑><笑>。<笑>
0: 你们呢？你们就是在这个就是电影当中觉得有比较好的部分
2: 没有？我想，其实我想替电影说一句话，就是那个关于 cosplay 这件事情。呃、哦，这个这个我确实没想到。哦、想到嗯嗯，对，就是我觉得啊<笑>、呃，不管是大家是 cosplay 的爱好者，或者是专业的人员，就是大家不要觉得冒犯。就是我觉得导演在选这个元素的时候，可能更多的是想表达，呃，就是父母跟子女之间的这一种。代沟就是他是有一种很非常大的那种认知的沟壑的，嗯，对。然后大家不要觉得冒犯他，可能就是想要用这个东西去做一个突出而已。不要觉得就是好像就觉得让大家觉得 coser 可能就是一些流氓什么地痞之类。对不起，这个词可能用的严重了。对，千万不要有这种认知，然后就是对这个片子有一些偏见。就是大家跑出去这个偏见之外，可能不要觉得被冒犯的这个偏见之外。大家去看一下这个电影，还是<咳>挺还是挺好的。我觉得是今年非常值得去电影院看的一部电影。嗯，然后呃，就是他们在说这个李苗苗和金丽娜 cos 的这个人的时候，李苗苗是 cos 的死神里面的一个人，叫沃尔奇奥拉，他是一个没有心的人，就是一个非常冷酷的人。然后金丽娜 cos 的是井上之基，他、哦、是一个。非常单纯的，然后非常容易相信他人的这么一个角色，他就是跟李苗苗其实是符合的。就是李苗苗在展现的过程当中，就是一个乖乖男的那种形象，然后给那个流浪流浪汉去喂吃的这种东西。然后金丽娜一开始就会觉得他是一个非常善良的人，所以就是爱上了他嘛。嗯嗯，这个确
0: 实啊，不没有做过这个背景的。这个这个研究，确实我也我也
1: 写了这个，但是我觉得确实还是有点贬低二次元人群。<笑><笑>对，然后呃
2: ，女主在那个女仆店里面，她不是有一个名牌嘛？她那名牌叫菖蒲，就是菖蒲，她她的话语其实也代表了婚姻的幸福，就是代表了娜娜其实一直在寻找爱，她就是一直在寻找爱的这种这种比较单纯的，然后美好的那种少女的这种形象。嗯，就他的隐喻还是蛮多的。对的，对的，就是很多细节的东西、嗯，如果大家都去探究的话，就会发现，嗯，导演其实是很用心的。但是有另一个问题，可能就是，呃，因为他想要拿的元素太多了，就导致这个电影里面可能有一些逻辑性的问题吧。嗯
1: ，
0: 有点散，有一些部分
2: 。嗯，就是比如说
0: 、嗯、合理性比较差。
2: 就是你先，你看，就像老金跟李烈两个人在船上，李烈莫名其妙死了，就是，而且对李烈这个人物也没有什么再更多的一个叙述，就是我觉得可能篇幅也不够吧，或许有什么其他的原因，反正就是可能也有一些没有，就是让大家觉得看不够的地方、嗯。嗯，有一些打那个三连问号的点，嗯嗯，嗯，就是莫会会真的觉得莫名其妙。我当时看到他死的时候，我觉得啊。我就后面没有什么其他的问题，都啊就这样了就。<笑>我当时是觉得老金在国内一会儿追
0: 凶，然后又隔两天又去日本火化，<笑>我当时觉得这么容易吗？<笑><笑>然后就是说说在这边治那个追真真凶，我就心想这警察都是干嘛吃
2: 的？对、嗯、对对对，是有点这样子。<笑>对，会有这种
0: 点，嗯啊。然后我还有想到了，就是那个出租车司机。疯狂飙车那儿，然后那那个那个那个、那个、那个玩味的一笑，我觉得就跟景兰的那个笑就是完全不在一个量级。啊、oh. ，就是那个出租车那儿，为什么就他也疯狂了，<笑>就开始飙车？我也不是很理解。嗯
2: ，我都挺希望大家去看一下曹保平的电影的，就是大家肯定都看过什么《烈日灼心》，嗯、什么《厘米的猜想》嗯、狗十三、嗯
0: 》对。对，就是
2: 他他这几个作品有一个通信，就是。就他特别喜欢把自己的作品放在那种特别极致的环境里面，就比如说像什么《鱼雨》里面三车连撞这种这种事情，就极端，对对对，就非常的激烈。他他每次做的事情都是把人物放在这种激烈的环境里面去，然后让人物自己去走向自己该原先就该走向的那种结局。
0: 嗯，我觉得这
2: 点就是挺好的，制造那
0: 种撕裂感。就是
2: 对，那种癫狂，就要让所有人，你都必须要直面这个现实，嗯、你你你哪儿都避不开，你避无可避，然后你就被卷的、嗯、卷到命运的那种漩涡里面，就、嗯、这个就挺好的
0: ，把你那个那个本质给你挖出来，对，嗯，哪怕不想承认，但最后发现就是
2: ，对，
0: 嗯，确实，曹导的这个这个这个点确实是，像《烈日灼心》最后也是哈，嗯，包括、那个、都是。警察最后抓那个凶手，发现自己抓
2: 错了，哎、嗯，然后最后就李米的猜想的时候，邓超直接从楼上跳下来，跳到嗯那个车上，嗯、然后李米就站在下面的时候，的那,那种
1: 。那个、来吧，扣。其实还好吧，这部这部片子我觉得给个七分就差不多了
2: 。给个
1: 七分儿的原因是啥？给个七分儿就是属于中国电影这类型的稍微好一点的、嗯，但是也没有，如果是纵观所有的影片来看，也没有那么的精彩啊。架构没那么全，是吗？对对对，它的不合理性还是挺多的。嗯，其实对，嗯，确实是。可以有也有可能是因为删、嗯、删不合、呃、那个删减太多了。啊、嗯，对我我有
2: 看、啊，在刷那个抖音的那个过程当中，嗯、才发现它有好多的东西都是没有没有放在没有剪到那个电影里面去的。
1: 因为这个片子一九年就拍了，然后四年才上映，估估计过程有点费劲、嗯哎
2: 。还有一个就是坊间传闻，就是说黄渤吗？黄渤跟周迅。呃，不，就是说他被封四年的原因，可能就是他也不是简简单单的去讲述那种家庭，他讲的说说是,两个是官商，对对对，这种阶层的那种对立，嗯
1: 、对，对 uh, 是讲了讲了，就是有一些官员的事情，所以没过审就剪了很多、嗯，就也没有交代，比如说为什么那个景兰和李丽他们家能这么容易跟警察有一些交涉，或者是警察会听他们的、嗯嗯、听他们的决定。
2: 直呼人家大名，对，直
1: 呼人家大名，或者直接让他去干什么干什么，我觉得这个就很离谱、啊。对，还
2: 有还有那个在别墅里面永远不会露脸的姥姥和姥爷
1: <笑>啊，对，然后那个其实是、啊、其实那个谁，那个警官是认识，就是那个他父母的，警、那个、的父母的
2: 哦、啊、哦，对他有一个细节，他是上楼打招呼说，
1: 对对对，就是肯定是有交情
2: 啊，嗯
1: ，但是这些一镜头应该是都被。剪了，或者是也不方便露出啊，说出来。对，对，对上上一秒比较深，嗯
2: 嗯，上一秒带着就他妈带着李苗苗去逃亡、嗯，然后下一秒就能拿着出国的签证。
1: 哦，对对对、啊，随<笑>就是打打个电话就能去拿签证了。嗯，这也挺
2: ，就是很
1: 、嗯、很超现实
2: 。对，有一点，<笑>那个雨雨最开始的时候我都没理解，就是我在海边，但是我都没有碰到过这种什么。雨雨的这种现象，然后龙卷气旋，他说，嗯，对，然后他们就说，其实这是一个非常常见的，就在常见的现象，对对对，我都不知道，我是被科普了
0: 。好、哦，我也是，我当时在那在天上下雨的
1: 时候，我身边人全在那儿嘎嘎乐。<笑>南方就是广州那边，南方那边哦，北方的鱼不会的。不会往天上窜，但是他他那个他
2: 拍不就是说是在大连，对、哦、大连，对大连大连、那个、没有、啊，山东没有这种
1: 情况啊，我发誓
2: <笑>是吧？我也我在山东我也没遇到过这种情况，我这大连这辈子都没见过这种情况。我感觉这个得有，真<笑>是得有台风的地儿才对,对，对
1: ，有什气旋它才会把鱼翻上去啊，再、嗯、再掉下来，这应该是属于极特殊的景观，对，嗯、而且就是。有还是影视色彩比较严重，嗯，导演说可能也
2: 是为了就是那个车、嗯、三车相撞的一个什么一个有有逻辑性，只有下雨的时候的才能出现这样的问题，
1: <笑>就必须这三个车得给我撞一块儿去，嗯嗯嗯嗯嗯，对，这我当时倒还好，我当时就是觉得就是嘎嘎在那乐
0: ，大家都跟电影院里都可疯了。都没见过夏
2: 雨，嗯，哎，反正就是还还行这个电影，我觉得今年来说，一个是那个，呃，那个什么什么的季节那个电视剧《
1: 漫长的季节》啊，对，漫《漫长的季节
2: 》就是另一个，就是这一个，我觉得这两个还是挺不错的一、嗯、两部作品。嗯
0: ，从国内的角度
2: 来说呢？对。能上线，能让大家都看见。对他，如果能说一些，比如说这种阶层的政治方面的东西的话，那我觉得也挺牛逼的了
1: 。嗯，没说出来吗？这不是
2: ？对，没说出来该
1: 该剪的都剪了。泡开都、就是。<笑>本故事纯属虚构。对他刚开始说本故事纯属虚构啊，<笑>就是一点都不能往那上面牵引。嗯，确实。
2: 咱就突然一下子来个总结吧
1: 。那扣姐没有补充的啦？没有啦。我对这片子，说实话，我觉得一般。就是<笑> OK，、嗯、就是怎么说，嗯，有有点，就是他可能是极极度极端的去去展现一些东西，但是有点、嗯、有点过了，就是都鱼龙、呃、混杂在一起，然后每个人都很，哎，就有点不真实，疯狂是吗？就是有点不真实了，颠
0: 公颠婆对对对，对对对，然后对对好多人看完都说，对，嗯嗯嗯。嗯
1: 只能说你你你能理性的从里边去提取一些你觉得呃能能能学到的东西，但是剩下来的就需要忽略。嗯嗯，对嗯对，不然要不就如果是真的单纯去看这个，确实有点有点那个啥奇怪，就、嗯、是没有合理性，确实有点差，说实话。嗯嗯。嗯跟挺好可能跟一些什么金棕榈奖的电影相比，我是这么看的、啊，可能<笑><笑>对<笑>这个格局跟视角比较高了。嗯，是，而且可能我爸妈看完之后，确实也是觉得嗯，嗯，就是讲的内容是是他们可以反思的，但是有点太极端了。他觉得那种孩子，嗯，
2: 可能没有几个
1: 是吧？就是怎么说呢，也不仅仅是教育的产物。他可能天就是天生的嘛，那天生的能有多少呢？嗯嗯，就是小众极小众，没有大众的这种感觉挑，挑选的
2: 这种就是比较极端的这种个例嘛，嗯、两个
1: 两个人格。嗯障碍，对对对，就你刚才说大家那些人格，人<笑>我说这大家都凑一桌，大家都是这种人格吗<笑>？难道怎么可能都凑一桌了？对呀、啊，难道现在还还有一可能有些现象还什么就会标榜自己这种人格？我觉得也没必要吧。嗯嗯嗯，对，嗯，对对对你就是该好好生活就好好生活就挺好的，对，嗯，
2: 不要被影响，然后也不要扩大自己的这种感受，然后想要变成就是。这种这种患者，就是我们
1: 啊！我就是这种人格，就是我爸造成的。哎呀，这样也不至于、啊，这也,也不至于，就是
2: 稍微有一点矫情了
0: 。<笑><笑>是的，反正电影嘛，大家每一个人看都有每一个不同的视角，就一个人看就是一千个哈姆雷特。所以我觉得电影之所以存在我们生活当中，就是它有美好的部分，有不太美好的部分，都可以让我们就是关照自己的生活。那。如果我们能有很深的感触，那是一件呃，也是一件不错的事儿。如果没有呢，那就当找一个无聊的下午，看了一部无聊的电影，过了一点无聊的时
1: 间，嗯、然后就度过去了。嗯，哦、对。然后以当一个那个叫什么猎奇心态去看,看、啊，对对，去看一下。对嗯，然后对对对
2: 啊，曹宝平，我我就是因为我特别喜欢看他的一些人物的访谈，然后他说，他说好的作品不需要说教，然后要做到、嗯。每一处都弥漫着复杂的感受，然后让大家自己去感受就好。那我希望我们的节目到时候就是我们在讨论问题啊，嗯、或者是在说一些呃呃，在说一些问题的这个时候，可能就是也不会给大家这种特别标准的答案，就是,是、嗯、自己去理
1: 解就好了。对
2: ，大家自己去成长和探索就好了。对，是的。解放日记不提供人生建议、嗯，只给
1: 大家
0: 提供人生参考。嗯，<笑>对，也跟
1: 想的不一样，是、so, 的,的
0: 。嗯，那么这就是我们这一期解放日记的全部内容啦。然后大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐，还有苹果播客同步收听我们的解放日记。呃，我们下周同一时间再见吧，再见，大家拜拜，拜拜。